0: ToroCast, o podcast da Toro Investimentos.
1: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando agora mais um ToroCast e esse é um episódio especial. Vamos falar dos melhores investimentos para o ano de 2020. Para isso, eu trouxe Lucas Carvalho, analista da nossa equipe. Tudo bem, Lucas? Olá, Panonco, olá, investidor, tudo bom? Vamos falar dos setores, das empresas que nós estamos de olho e para isso, vamos falar um pouquinho da economia. O que você está achando para a economia? O que, que promete o ano de 2020, Lucas?
0: Acredito que o ano de 2020 é um ano muito especial, principalmente para aquele investidor que gosta de operar na Bolsa de Valores. Por quê? Por alguns fatos. Nós temos hoje taxa de juros na mínima histórica, em 4,5%. Temos um câmbio que até mesmo o ministro Paulo Guedes disse, que a gente vai conviver com essa realidade de um câmbio mais apreciado em relação ao real, ou seja, o dólar mais valorizado. Em relação ao real.
1: Frustrou o pessoal que quer viajar para os Estados Unidos ano é, que vem, né? É, realmente pesa um <risos> pouquinho.
0: As expectativas são de nós termos praticamente os mesmos níveis que a gente está vivenciando agora para o fim de 2020. Além do que? A expectativa da economia. É, a gente sabe que nesse ano a tendência da economia fechar próximo de 1%, crescimento de 1,1%. Mas para o ano que vem, parece que essa economia vai destravar. Nós temos uma série de medidas que o governo implementou, com destaque para a reforma da Previdência. Então a expectativa é muito positiva para a gente ter um crescimento acima de 2%. E a gente consegue avaliar bons setores cíclicos, ou seja, que vão flutuar de acordo com a economia, que podem performar bastante na Bolsa.
1: Legal. O ano de 2019 ele acabou é, ficando com dois cenários bem distintos. Primeiro semestre... Era a história da reforma da Previdência, prova ou não aprova, vamos lá, vamos fazer passar. Uhum. Segundo semestre, a gente já vê que o assunto focou mais em crescimento da economia. Né? Isso. É, olhando por não só é, os números da economia, mas olhando desemprego, taxa de juros, inflação, câmbio. Uhum. A, 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 as atenções estão voltadas para esses números e o que essas projeções vão trazer para o ano de 2020. Então, a gente olhou muito esse segundo semestre e a gente acredita que o ano, do, do, ano de 2020 vai ser bastante promissor. 2019 não foi ruim. Se a gente for olhar o Ibovespa, está batendo quase em 30% de rentabilidade. Estava uhum. é, olhando 27% alguma coisa. Realmente é, é um, foi um ano excelente comparado com o ano de 2018. Sim, sim. Mas 2020 promete ser melhor. Para quem ainda não entrou, para quem ainda não está ainda investindo tempo, né? na Bolsa, ainda dá tempo. Né? Então, o que, que você tem olhado hoje de setores? O que, que você acredita que pode ser um grande diferencial e deve performar acima que a média é, é, do mercado? Olha, alguns setores,
0: como eu disse, que andam bem com a economia nesse ritmo mais aquecido, esperado para 2020, a gente pode citar alguns. Setor de infraestrutura, setor de banco, setor de consumo principalmente, consumo quando a gente fala especificamente do varejo de bens duráveis, também um consumo ligado mais ao setor de shopping. Então a gente coloca esses no, no hall das nossas recomendações para o ano que vem. Varejo de consumo, você acredita que o brasileiro vai estar consumindo mais? Ao que tudo indica, sim, a Black Friday desse ano foi um, foi um sucesso. Bom termômetro, né? Sim, foi um ótimo termômetro. Não somente o PIB do terceiro trimestre também mostrou uma Exatamente. forte evolução. Mostrou um crescimento muito suportado pelo quê? Pelo consumo das famílias. Então, com essa taxa de juros básica nos níveis mínimos, a tendência de nós termos desemprego caindo. Tá demorando a cair? Tá, é fato. Mas a expectativa é que esse desemprego venha a cair mais ao longo do próximo ano e mais famílias. Né, trabalhando, consumindo, isso impacta favoravelmente as empresas ligadas ao setor de consumo
1: de varejo. Setor de consumo e varejo, a gente olha muito para o e-commerce, a gente tem falado muito sobre o e-commerce e como a gente acredita que ele vai crescer nos próximos anos e uhum. isso de certa forma ainda não está precificado. Uhum. Você gosta do e-commerce e -commerce? quais são as empresas que você vê que podem surfar esse cenário de crescimento? Assim, o setor de e-commerce, quando a gente avalia o e-commerce, uh,
0: a gente consegue perceber que ele traz maiores margens do que o segmento de venda física, obviamente. Com certeza, obviamente. É, O custo do, do próprio trabalhador, o custo do local. Então, isso é diluído. Então, as empresas, um ótimo case é a Magazine Luiza, que soube fazer com poucas uh, essa história do e-commerce dar certo no Brasil. E temos outras empresas, no caso de Via Varejo, que é um, um player, um par da Magalu, que deseja implementar isso a todo custo e os resultados têm vindo para via Varejo. Portanto, é um segmento crescente. A gente percebe que é uma tendência hoje os meios digitais não somente de, da forma como o brasileiro consome, é, a gente tem N aplicativos, até a forma como o brasileiro investe, ele abre uma conta no banco, isso tudo veio para ficar. Então, o meio digital, realmente, a gente percebe que tem maiores margens a empresa consegue obter boas rentabilidades a partir daí.
1: Legal. Então, você acha que Magazine Luiza vai continuar sendo uma boa recomendação para 2020? Acredito que sim. Via varejo, vem querendo se colocar nesse mercado de e-commerce? Pode ser uma aposta, pode ser uma surpresa positiva e boa rentabilidade para 2020?
0: Acredito que sim também, mas uh, é necessário um pouco de cautela, no sentido que a empresa no momento de turnaround, que é uma transformação do seu business atual, que Exato. é muito focado no varejo. Ela sabe fazer varejo com poucas, mas agora transformar e levar para o segmento online, como eu disse, onde está de fato o dinheiro, as maiores margens.
1: Para quem está nos ouvindo e não conhece Via Varejo, a Via Varejo é as marcas Casas Bahia, Ponto frio que normalmente você conhece, você passa no shopping, você passa uhum. na rua, você vê essa, essas lojas. A empresa, ela está fazendo é, um trabalho para ganhar um market share, que é uma fatia do mercado do e-commerce, que são as compras via internet. Então isso a gente acredita que pode virar uma realidade e a empresa se beneficia desse cenário. Claro que tem um, um longo caminho a ser percorrido. não é do dia para
0: a noite. Sim, muitos investimentos na área de TI, a Via Varejo teve várias mudanças no seu corpo executivo, lembrando que o corpo executivo traz valor ao negócio, inclusive captando profissionais de outras empresas, como a Magazine Luiza própria Legal. e o Mercado Livre. Portanto, a gente vê com muitos bons olhos. Ainda um pouquinho no
1: varejo de consumo, vestuário, a gente gosta muito de lojas Renner. Qual outra empresa que você vê que pode é, ser uma boa aposta para 2020?
0: Além da loja Renner, que é o top pick, né, considerada a estrela do setor, a gente vê com bons olhos também o Guararapes, que está passando também para um momento de redução de custos, despesas, visando tornar a sua operação mais lucrativa, a gente percebe que as vendas das mesmas lojas de lojas, René ele é bem superior ao de Guararapes. O Guararapes seria praticamente falar de Rachuelo, né? É pra, lojas para quem não conhece. Mais fácil, né, de, de entender. Então a gente percebe que, inclusive, a Guararapes contratou uma, uma empresa de consultoria especializada em custos para tentar enxugar um pouco a sua estrutura, visando tornar a, a operação mais rentável. E deixar essa operação mais rentável significa o quê? Maior retorno para o acionista. Então, com alguns ajustes que a gente percebe, que já estão sendo implementados, ela pode chegar mais próxima do seu parque que é a loja legal
1: assim. Vamos pegar um gancho, a gente está falando de varejo de consumo, vamos falar de shopping center também, que é um setor que a gente gosta Sim. bastante. A gente olha para 2020 e a gente vê o crescimento do setor. Uhum. É, algumas empresas, elas são é, extremamente importantes e chaves. Uhum. É, quando a gente fala de shopping center, o que você acha? Shopping center tem que estar na carteira do investidor para o ano de 2020?
0: Acredito que sim também. Nós temos dois pares ali de setor, que é Guatemi e Bear Malls, com características distintas, mas a gente percebe que, com essa flutuação da economia, a tendência é de ter o quê? Um número maior de fluxo. Na linha de receitas de estacionamento, isso é importante para a empresa. Essas duas empresas que eu citei, e as outras também do setor, diminuíram os descontos aos lojistas, que aconteceu no momento quando a gente teve aquela terrível recessão econômica. Essas empresas, administradores de shoppings, reduziram seus aluguéis para manter a atratividade para o lojista. Agora já reduz esses valores e também a gente percebe que a taxa de ocupação, ou seja, mais lojistas aumentando. Estão, estão aumentando. Portanto, mostra muito essa conjuntura esperada para o ano que vem de mais pessoas consumindo nos shoppings e também esse número maior de pessoas traz maior número de receita de estacionamento, que é uma linha, uma linha secundária que essas empresas Legal. absorvem.
1: E Guatemi ou BR Malls?
0: Características muito distintas, públicos, alvos também bastante distintos, mas a gente considera que as duas estão bem posicionadas, cada uma na sua característica. Mas quando a gente avalia a taxa de desemprego atual, no patamar de 11,7, 11,6, e se ela vir a cair abaixo de dois dígitos, a tendência é que BR Malls venha a surfar de uma alta maior, venha a ter maior rentabilidade. Por quê? O portfólio da Iguatemi é um portfólio mais premium, então tem um, uma classe social mais resiliente a essas variações econômicas bruscas. Portanto, ambas estão bem posicionadas, mas com a queda de um desemprego maior, BR Mols tende a surfar. Mais Mas para quem
1: quer diversificar, vale a pena às vezes ter um pouquinho das duas. Ah, com certeza. Com certeza. Dá para equilibrar. Legal, legal. É, falamos de varejo de consumo, é, shopping center, você mencionou em setor de infraestrutura. A gente sabe que é um discurso do governo é, investir em infraestrutura. Uhum. Ou seja, reduzir o tamanho do Estado, atrair investimento. É, do exterior, e a gente sabe que crescimento econômico não se promove sem ter é, investimento em infraestrutura. Com certeza. O que, que você tem olhado para o setor? Qual é a sua preferência? a gente
0: pode dividir em dois momentos né? o setor de infraestrutura, um setor de infraestrutura ligado a mais escoamento de produção, que a gente pode citar a rumo do setor de agronegócio, escoamento principalmente de soja, milho celulose também para o Porto de Santos, a gente tem uma posição aberta em rumo e a gente vê com muitos bons olhos a empresa passou por um reperfilamento alguns anos atrás a sua dívida, que era uma dívida muito concentrada no curto prazo no curtíssimo prazo na verdade conseguiu alongar esse passivos e agora começa a fazer o dever de casa, reduzindo custo, despesa e há poucos trimestres atrás conseguiu tornar a sua operação rentável. É, algo que exato.
1: não era visto, ou seja, mais valor para acionista. É uma empresa que a gente acompanha de perto e trouxe alegria. <risos> Para quem investiu nas nossas recomendações. Lá atrás e agora também. É, exatamente. Né? A gente <risos> acompanha já há um bom tempo a empresa. Isso. A gente recomendava a compra. Sempre recomendamos compra do papel em dois momentos distintos. Uhum. E quem acreditou realmente capturou uma boa rentabilidade. Mas a gente vai falar disso num outro episódio. Quando uhum. a gente vai falar do que, que a gente acertou em 2019. É, setor de infraestrutura. Não tem como não citar as empresas... É, que estão focadas é, em rodovias, portos, aeroportos, como a CCR, como a Eco Rodovias. Você acredita que para 2020 elas têm um crescimento acima da média?
0: Acreditamos que sim. Porque, novamente, puxando para o crescimento da economia. Pode parecer muito repetitivo, mas tudo envolve. né? Então, as empresas e setores são muito cíclicos, estão lisando com a economia. A economia cresce, os setores sobem. A economia cai, os setores tendem a cair. Então, a tendência... De termos uma economia maior, fluxo de turismo, fluxo industrial, o fluxo comercial, o pedágio, as movimentações serão muito maiores. Lembrando que rodovias têm, na sua estrutura principal, muito ligada às rodovias, e a CCR, 75% da receita. É mais diversificado. É CCR, mais diversificado. Tem aeroporto, tem aeroporto, tem porto, VLT, VLT, barco. Então, é um portfólio mais diversificado. Mas ambas têm uma exposição muito grande ao segmento de rodovias. Portanto, se esse cenário de crescimento econômico vier a acontecer, o fluxo pedagiado para ambas as empresas vão acontecer também. Exatamente. E isso vai impactar na, no
1: faturamento, nas receitas elas que vão ser maiores. A gente está falando de crescimento econômico. Quando a gente fala de crescimento econômico, não tem como não falar em energia elétrica. Também. Maior consumo de energia elétrica. Sim. Você tem visto hoje o setor de energia elétrica, quais são as empresas que você olha com bons olhos?
0: Momentos distintos também. A gente pode citar, por exemplo, Equatorial e Taísa. A Equatorial, até mesmo para aquele investidor que gosta de pagamento de dividendos, essas empresas são consideradas boas pagadoras de dividendos, tem uma previsibilidade muito grande nas suas receitas. Mas Equatorial está pensando mais em distribuir grandes dividendos no momento futuro. Agora ela está investindo está investindo, comprou a Ceal, a Cepisa, a Eletrobras, há pouco tempo atrás. E a Taísa, da mesma forma. Novamente, a economia crescendo, o um número faturado para ambas as empresas e para as empresas do setor como um todo, tende a ser maior, principalmente pelo o fluxo industrial. A gente teve uma ociosidade da economia muito grande. Então, a tendência é que dissolve os estoques acumulados para várias indústrias e que aí sim volte aquele ciclo de investimento, de consumo e isso Legal. tudo gera maior número faturado pra de energia quem, elétrica.
1: Para quem gosta de pagamento de dividendos, a gente sempre menciona a transmissão paulista. Eu acho que é uma das empresas sim, da Bolsa também. que mais paga dividendos. Está sempre nos nossos portfólios, tem a previsibilidade de caixa... É... Muito redondinha então é, e caiu recentemente. Se a gente for olhar os preços uhum. do, do, do papel, a gente teve uma queda recente. É um ativo que para 2020, para quem gosta de dividendos, Com vale certeza. colocar na carteira. Então, setor de energia elétrica, o é, um grande peso do Ibovespa é o setor de bancos. Uhum. O que, que a gente pode falar para o investidor para 2020? É, a gente está vendo que o setor de bancos mostrou no curto prazo... Uma queda, uhum. se a gente for olhar num, num espaço de tempo pequeno, mas para 2020. Dá para acreditar no setor de bancos?
0: Acredito que tem que ter. O investidor tem que ter uma parcela de bancos. Não né? tem como não ter. Não né? tem como não ter. É, da mesma forma que as empresas do setor elétrico, bons pagadores de dividendos, principalmente os grandes players, né? Itaú, Bradesco, Brasil, é, pagam constantemente esses dividendos para o um investidor que gosta disso. É uma ótima opção. Além do que? Tendência de ter o, o número da carteira de crédito desses bancos, eles podem absorver dessa economia que mostra sinais de maior crescimento tanto pela pessoa jurídica quanto pela pessoa física. A gente falou do varejo. Tendência de
1: desemprego caindo, o, o otimismo... consumindo mais, mais, tomando mais empréstimo, justamente. com a taxa, com o custo do mais dinheiro barato. mais barato. O banco surfa essa onda.
0: Com certeza. Eu pego um financiamento para o meu imóvel, compro um carro, produto de linha branca, um fogão, televisão, geladeira, etc. Então, a tendência é esses bancos estarem bem posicionados, porque nós tivemos uma demanda represada por dois, três, quatro anos. Uma, uma crise muito severa a maior crise econômica que esse país já teve e a tendência agora, a gente saiu do ponto de inflexão agora a gente está no momento de
1: crescimento e esses bancos também vão aumentar suas receitas via linha de crédito. Uma coisa que eu gosto do setor de bancos é que é independente do momento do cenário econômico, você vê que os principais bancos, aí a gente está falando de Itaú e Bradesco, eles sempre apresentam um crescimento de receita constante, sim. crescimento de lucro e um crescimento de ROI, sim, ou seja, sim. o banco ele consegue entregar Gera é, retorno. valor, retorno para o seu acionista. Então, sim. hoje não tem como não ter. É, a gente olhar para os bancos privados, Itaú e Bradesco, depois um pouquinho mais atrás, um banco do Brasil que tem é, múltiplos, às vezes mais descontados, mas é, um, é uma estatal, não apresenta, às é. vezes, um resultado tão bom quanto os privados, mas a gente acredita que o setor de bancos tem que estar tá na carteira do brasileiro por onde a E banco digital. E banco digital. <risos> é, a gente vem falando um bom tempo sobre os bancos digitais, apesar de não apresentarem uma lucratividade, mas a gente acredita no projeto, no futuro. Isso, Ban o, A gente fala de banco inter, é o precursor, acredito, dos bancos digitais, vem com inovação, vem com tecnologia, é, tem uma taxa de abertura de conta, de conta incrível. Incrível, né? sim. Ou seja, cada vez mais... O brasileiro tem olhado para o segmento digital, ele quer ter o banco na palma da mão, no, no, no aplicativo, uhum. e a gente acredita que os bancos digitais, no futuro, vão conseguir, de certa forma, monetizar ah, sim. todo esse processo. Sim. Então, não, é uma aposta. Claro, não pode ser um percentual grande, do seu portfólio, ah, eu tenho lá é, um, grande parte de Banco Inter, não, mas é um ativo que tem que estar tá ali, porque pode ser um, um papel que gere bastante lucro nos próximos anos. Com certeza, perfeito. O setor que estava muito parado, ultima, ultimamente uhum. não, nos anos, a gente saiu num cenário de crise, pouca gente falava... Mas agora o pessoal está começando a comentar construção civil. O que você acha da construção civil para 2020?
0: Também acho um ótimo setor. A gente percebe pelos últimos dados divulgados do PIB mostrou que o PIB da construção civil voltou a ficar no campo azul depois de longos e longos e longos trimestres desde 2014, salvo engano. E a gente sabe que é um setor que é o primeiro a entrar na crise e o último a sair da crise. Então a gente percebe isso, né? os dados mostram isso. E também é importante a gente mencionar que o volume de vendas dessas empresas, aí a gente pode dividir, fragmentá-las num público, uma classe social mais alta e também o atendido pelo Minha Casa Minha Vida. Ambos têm mostrado um crescimento das vendas, que mostra tudo isso que a gente repetiu por várias e várias vezes, que a economia crescendo próximo de 1% nesse ano, cresceu próximo também de 1% no ano passado, ela vem dando um sinal de sobrevida. E a tendência é que o brasileiro volte também a investir
1: mais em imóveis. A gente está falando da taxa de juros a todo momento, taxa de juros baixa. Isso provoca um movimento é, para estimular o crédito habitacional. As hum. construtoras se beneficiam direto disso. Sim. Mais pessoas comprando imóveis é, por financiamento e um financiamento barato, Uhum. ou seja as construtoras vão estar colocando lançamentos é, e vão e o brasileiro de certa forma vai consumir acho que a, a casa própria é uma realidade hoje é, para todas as classes olhando para as construtoras é, é, no detalhe eu gosto muito de tenda é um é uma, é uma construtora focada num segmento de baixa renda uhum. que tem um valor acho que um valor agregado é bem interessante e MRV também é uma construtora que eu gosto. O que você acha de MRV?
0: Também ambas empresas bem posicionadas, a gente percebe que ainda há um número elevado de estoques. Exato. Depois que passar dessa fase de desovar um pouco os estoques, a tendência é essas empresas entrarem no ritmo de construção de forma mais uh, efetiva. Isso também gera maior nível de emprego. Olha como que as coisas vão se conectando, né? A gente sai da construção civil e o impacto economia como um todo. É o setor que mais emprega no Brasil hoje. Portanto, tantas empresas Minha Casa Minha Vida, quanto as empresas do segmento mais premium, e Zetec, por exemplo, é um player bem, bem interessante, tem feito os seus, os seus deveres de casa entregando rentabilidade para os seus clientes, para os seus acionistas, no caso.
1: Já que a gente está falando de imóveis, falando de construção civil, vamos falar um pouquinho de uma outra modalidade, que não é empresas fundos imobiliários. Uhum. Lucas, a gente tem visto é, um aumento da procura, ah, um fluxo comprador praticamente em todos os fundos imobiliários que a gente acompanha uhum. 2020. Pode ser o ano dos fundos imobiliários também?
0: Ah, Com certeza. A gente espera que essa demanda maior por FIS ela venha a continuar em 2020, até mesmo porque avaliando a atratividade de renda fixa, ela começou a perder muito a sua atratividade. E vários desses investidores migraram seus investimentos até mesmo para a FIS, que é considerada também uma porta de entrada para a Bolsa, né? Então a gente percebe que esse movimento ele deve perdurar,
1: principalmente por causa que a taxa de juros deve continuar nesse patamar por uma boa parte do ano. Legal, explicando. Taxa de juros a 4,5, a gente for olhar para a renda fixa, que é, eu acredito que seja é, o grande. É, investimento do brasileiro. Ah, o brasileiro estão na poupança, poupança. no título Selic, Selic CDB. CDB. Se a gente tem uma taxa de 4,5 e você tirar a inflação que a gente está falando do juro real, que é taxa de juros menos inflação, isso se a gente não for falar de imposto de renda, é. É, de taxas, nada é. disso. Você vê que a renda fixa para o brasileiro vai simplesmente permitir que ele mantenha o seu poder de compra. Assim. Ele não vai permitir quase um zero a zero não ali, vai permitir né? que o brasileiro acumule patrimônio, como é. era antigamente quando você tinha 14%, 14. ao ano, 1% fácil, praticamente né? ao mês. Era cara, para que eu vou investir em ações? <risos> eu vou aqui ter minha renda fixa, é. que é livre de risco. Então esse cenário se desfez. E hoje o brasileiro ele tem que olhar para a renda fixa, simplesmente olhar. cara Aqui eu tenho a minha reserva de emergência, que precisa de liquidez, eu posso sacar a qualquer momento. Uhum. Eu mantenho o meu poder de compra ali. Uhum, Agora, sim. investimento, primeiro passo eu acredito que seja fundo imobiliário, porque ele vai entrar na renda variável, é, mas não vai ter aquela. aquela que eu, aquilo que eu chamo de aquela volatilidade desagradável. Pô, eu comprei uma ação, um mês depois uhum. o papel caiu 20%. Normalmente isso não acontece com os fundos imobiliários. E aí você tem outros benefícios. fundos Dividendos, imobiliários né? pô, pagam mensalmente rendimento, que é com renda, renda de extra, de renda. Justamente. Então a gente olha com muito bons olhos o, o, a modalidade dos fundos imobiliários. A gente acredita que seja o primeiro passo do brasileiro na, na renda variável. E a gente gosta muito de fundos hoje, é, lajes corporativas. Uhum. A gente acredita que está tendo uma procura muito grande pelas empresas por, por imóveis, AAA, imóveis bem posicionados e a gente vê que o preço do aluguel já, já subiu. É. Então, é, os fundos se beneficiam disso. A gente gosta, galpão logístico, a gente está falando de crescimento econômico, a gente está falando de crescimento das empresas, e-commerce... É, Precisa ter galpão logístico, precisa ter estoque. Ah, com certeza. Com então, certeza. os fundos imobiliários que, é, que focam nos galpões logísticos e shopping center também. Uhum. Para quem não sabe, tem fundo imobiliário específico de shopping center. Então, se a gente for olhar para fundo imobiliário, tem como montar uma excelente carteira. Diversificada. Né? Diversificada só de fundo imobiliário. Inclusive, a gente tem um clube que ele se chama Proprietários <risos> do Futuro, que tem uma carteira extraordinária de fundo imobiliário. E personalizado personalizada, de acordo personalizada, com a necessidade do cliente, do ou investidor. Ou seja, o investidor que entra no clube não é um clube de investimento, é um clube onde ele participa consumindo conteúdo, é, relatórios sobre os fundos imobiliários, ele vai ter um questionário esse questionário ele é individualizado e, o, e desse questionário existe uma sugestão de carteira de fundo imobiliário então o nosso clube de proprietários está bombando <risos> e, e a gente acredita que seja Bom. fundo imobiliário uma boa pedida para 2020 com certeza, legal, é Esquecemos de alguma coisa? Eu acho que Small Caps. O small caps, que, que você está olhando para 2020 de Small Caps? Para quem não conhece Small Caps, uhum. são aquelas empresas que podem realmente mudar. Bombar, né? <risos> a gente fala aqui, quem é a próxima Magazine Luiza?
0: É. <risos> a grande pergunta que todo Exatamente. mundo nos faz. Né? Mas Small Caps também, essas empresas menos capitalizadas da Bolsa, elas apresentam um potencial de crescimento, que pode ser um crescimento maior do que as empresas mais tradicionais que a gente ouve no noticiário do dia a dia. E também a possibilidade que essas empresas estejam mal precificadas pelo mercado. Não? Os grandes players focam em algumas empresas, alguns segmentos específicos, principalmente os do Ibov. E a gente percebe que outras boas empresas estão ali. E que se tiver algum estudo por trás, uma precificação por trás, a gente consegue pegar as distorções entre o preço justo daquela empresa. E realmente recomendá-la, se for assim interessante, se for um negócio Exato. com vantagens competitivas interessantes. E a gente vê com bons olhos algumas empresas. Nós tivemos grandes resultados, resultados excelentes, como PetroRio, por exemplo, uma rentabilidade em quatro meses de mais de 80%. Eneva também no segmento elétrico, a gente comentou, da mesma forma, mais de 50% em quatro meses. Outras empresas que a gente vê com bons olhos, sim.
1: Movida. A, gente, Movida, a gente gosta bastante do Movida. setor de locação de automóveis, a gente acredita que, de repente, para 2020, Movida ainda pode é, se valorizar bastante. E... Esse
0: mix né, de aluguel e seminovos, que a economia crescendo. O brasileiro gosta também de consumir carro. Exato. Então, essas empresas também devem surfar de um bom desempenho para o ano que vem. movido também da, da nossa carteira.
1: Alguma outra empresa, Small Caps, que você acredita que não pode deixar de mencionar aqui, se a gente for olhar para 2020? Gosto muito de TOTOS. TOTOS, tecnologia.
0: Tecnologia, empresa de software, software específicos para empresas... Então, B2B, né? Business to business, dando então, constrói esses softwares e se a gente tiver realmente as expectativas dos empresários de forma crescendo, de forma vertiginosa, a economia voltando, novamente a gente sempre volta na economia, né? É, a tendência é que ela venda mais esses softwares, traga mais recorrência, traga mais previsibilidade nos negócios das empresa. A gente tem percebido que a empresa também tem avaliado com bons olhos o mercado, inclusive contratou comprou na verdade uma aquisição da supplier para entrar na linha de banco digital para, os, para as empresas. Então novamente B2B. Portanto, é uma empresa que a gente vê com bons negócios, com bons olhos e a gente acredita na performance bem positiva ao longo do próximo ano.
1: O investidor tem que ter na sua carteira Small Caps? Tem que ter. É muito importante.
0: Então, a gente faz toda essa composição desses setores que a gente mencionou com outras classes ativos, de FIIs, um pouquinho de renda fixa também. Mas Small Caps tem que estar na carteira dos investidores.
1: Legal. A gente tem uma carteira de Small Cap que ela é bem específica é, para clientes que estão lá no clube de pioneiros da Bolsa, <risos> e a gente começou esse trabalho com essa carteira de small caps no meio do ano. isso. Mais precisamente no mês de agosto. Quase
0: na virada de agosto para setembro.
1: Quase na virada <risos> de agosto para setembro. E, incrivelmente, a rentabilidade dessa carteira ela já chega a quase 30%. Perfeito. Ou seja, o que Ibovespa fez no ano inteiro, a gente fez de isso. agosto para cá com, com empresas de, consideradas de small caps. Então, Todo investidor tem que ter um pouquinho de small cap na carteira, não tem como ficar de fora.
0: Ah, Com certeza, e tem que surfar, surfar dessa alta também que o mercado tem proporcionado. E essas empresas que estão mal precificadas, elas tendem a ter uma performance
1: superior, em alguns casos, às empresas mais tradicionais da nossa bolsa. Legal. Então, falamos de vários setores, várias empresas, eu acredito que essas sejam as nossas recomendações para 2020, claro que... Muita coisa pode mudar, pode mudar durante o ano, tem política, tem economia. China e Estados é, Unidos. Aí. Exatamente, tem um cenário externo, aquela, a novela entre é, Estados Unidos e China, com Donald Trump no seu Twitter. <risos> é, será que vai ter um capítulo final ou será que vai se estender para 2020? Justamente. E aí é uma coisa que é interessante, você falou do dólar, o dólar acima de 4 reais deve se manter. O investidor Isso. às vezes se preocupa muito com o dólar. É, hoje a gente recomenda para o investidor ele ter uma exposição ao mercado, externo através de uma ETF que replica é, o S&P 500, que é o IVVB11, para 2020 mantém essa posição, Lucas?
0: Acreditamos que sim. A gente percebe assim, grosso modo, avaliando as principais economias do mundo, que é uma tendência a essa redução da taxa de juros, não somente aqui no nosso país, mas em outras economias, economias grandes também. E se a gente tiver essa tendência de, de taxa de juros lá nos Estados Unidos mantendo os atuais níveis Talvez China e Estados Unidos encontrando um denominador comum né, em relação ao acordo comercial, isso tudo pode promover um maior crescimento global. Isso pode favorecer principalmente as empresas listadas nos Estados Unidos. Elas já vêm de uma alta muito um, grande dos últimos anos, há um bom tempo. E elas têm se mostrado bastante resilientes a, a toda a toda essa história, todo esse estresse gerado entre Pequim e Washington, né? Mas uma boa exposição, sim, nas empresas norte-americanas. É, realmente, o investidor também tem que deixar um pedaço do seu capital por lá.
1: Bem, pessoal, é isso aí. Não tem como entrar no detalhe de todas essas empresas que a gente mencionou. A gente é. mencionou mais de 10, 10 ou 15 empresas aqui. <risos> mas você quer detalhe dessas empresas? A gente tem um relatório de melhores investimentos para 2020. A gente vai colocar é, o link para vocês. E esse episódio... Vai acabar por aqui, mas a gente tem um compromisso marcado no próximo episódio, <risos> onde a gente vai falar sobre a retrospectiva Isso. de 2019. O que a gente acertou e o que a gente errou. Então, pessoal, acompanha a gente no próximo episódio. Eu e o Lucas estamos de volta com vocês. Um grande abraço.
0: Até mais. Tchau, tchau.